0: В эфирах мы узнаем, как на практике работает тот или иной бизнес, о целях, стратегиях, решениях, технологиях, ошибках, перспективах и идеях, которые можно использовать или просто учитывать в своей работе. Всем доброе утро, всем привет, в эфире «Практика Дейс, и я, ее бессменный ведущий Борис Преображенский. Сегодня у меня в гостях Анастасия Грашкина и Михаил Немцан, основатели сервиса по доставке здоровых продуктов «Бифит». Бифит это семейный бизнес, который родился в 2017 году со стартовым капиталом в 2 миллиона рублей, как мне подсказали, и к 2021 году без привлечения дополнительных инвестиций вырос до оборотов в 220 миллионов рублей. Поговорим сегодня о том, как это получилось, есть ли у проекта прибыль и какие цели его основатели ставят перед собой и перед этим бизнесом. Спонсоры наших эфиров – проекты Edspire, рекламное агентство «Медианация», Perfluence, продажи через блогеров по модели CPA, новые линии продвижения агентства поискового маркетинга, «Дали» – служба доставка для e-commerce и Applaud, увеличение продаж в e-commerce через пользовательский контент. Анастасия, Михаил, доброе утро. Как у вас дела?
1: Доброе Привет. утро. Все отлично.
0: Да, Класс. И главное, что все работает. А, расскажите, пожалуйста, что такое BFIT, почему и как появился
2: этот проект? А... Так, я, Ты
1: да, расскажешь.
2: Давай. Ну, вроде по плану у нас... Я, я этот блок расскажу. Мы а, распилили, кто что расскажет. Вот, ну, а, давай тогда по плану. А, смотри, Борис, Бифит это такой а, сервис по доставке здоровых блюд, то есть это не продуктов, а блюд. А, ш, по подписке. Что это означает? Ну, а, люди заходят на наш сайт, выбирают некоторую программу, предоплачивают ее и получают заданным интервалом свои заказы. Это если как бы про механику, теперь про цели. Ну, то есть вообще про что, для кого. Бифит – это сервис, который помогает людям достичь поставленных целей, которые они ставят перед собой, перед своим телом, перед своим образом жизни. То есть у нас есть люди, которые хотят худеть, Uh, у нас есть люди, которые освобождают свое время, у нас есть люди, которые улучшают структуру uh, тела, uh, решают какие-то проблемы с ЖКТ да, за счет uh, регулярного, нормального питания. Но uh, всех объединяет то, что у них есть некоторая стратегия, точнее даже не стратегия, а некоторая цель, которую они хотят достичь. И вот мы помогаем эту цель им достичь за счет вот, наших uh, рационов.
1: Да, добавить. я хотела, хотела бы добавить еще, что наше питание, оно помимо того, что помогает людям добиваться своих целей, оно еще отлично экономит время. То есть уходит вся вот эта прослойка с грязной посудой, с выбором продуктов, закупкой в магазины, и вот это вот все. То есть мы помогаем людям освободить несколько часов в неделю для того, чтобы они могли заниматься спортом, заниматься собой, развиваться, строить карьеру. Ну, в общем, использовать время таким образом, чтобы, скажем так, было полезно.
0: Ну, вы говорите абсолютно то же самое, что говорят большое количество других разных сервисов, включая, по сути, ту же Яндекс.Иду и Delivery Club. В чем все-таки mm-hmm. уникальность именно вашего проекта?
2: Настя, mm-hmm.
1: ты Я могу сказать, что если сравнивать наш сервис с Delivery Club или с Яндекс Яндекс.Едой, наш сервис доставляет уже посчитанную по калорийности полностью сбалансированное питание. То есть у нас рацион сбалансирован таким образом, что он полностью покрывает потребность в питании на целый день. У нас есть завтрак, второй завтрак, обед, полдник и ужин, и все эти пять блюд, в некоторых программах семь, все эти блюда, они сбалансированы и выстроены таким образом, чтобы в течение дня человек получал максимальную пользу, был сыт, и при этом как-то, скажем так, с калорийностью у него все было правильно, и он мог худеть или наоборот набирать мышечную массу.
2: Да, угу. да, можно добавить. Ну, смотри, глобальное отличие от сервисов типа Delivery Club, там Яндекс Еда, там и так далее в, в том, что основная цель это не подарить человеку праздник, да, ну, то есть, или напитать его. Это тоже прекрасные цели, просто если бы мы занимались ровно этим, тогда бы действительно встали бы в этот же жарят и конкурировали бы с ними в лоб лоб А наши клиенты, я повторюсь, они хотят какое-то изменение да, от своего тела. И мы им в этом помогаем. То есть не а, Яндекс Еда, не Delivery Club, там вот такого нету. Конечно же, можно а, взять, там, допустим, там, блюдо из а, деливии, там, а, кухни на районе и так далее, составить себе вместе с тренером план питания, разбить его по калориям, подсчитать, какие приемы, когда надо. А, инимать и так далее, но тогда это там, не знаю, каждый день плюс еще на час времени на то, чтобы это вот все организовать. Вот. Поэтому вот глобальное отличие у нас вот, а, в калорийности и в некоторой, скажем так, прогнозе образе будущего, да? то есть люди-то у нас заказывают не он demand, типа я сегодня хочу кушать, и поэтому я заказал. Люди заказывают сразу подписку на там допустим две недели на месяц да То есть, потому что там, для того чтобы там сбросить какие-то лишние килограммы нужно там вот э, этой диеты придерживаться какой-то продолжительной вы
0: Угу. Ну, а если говорить о масштабе, то 220 миллионов рублей в 2020 году, в 2019, я так понимаю, порядка 135 было миллионов да, рублей. Угу. Текущими цифрами можете поделиться? Все-таки выручка, прибыль, я знаю, что по 2019 году она была, значит, в 2020, наверное, она стала еще больше. И сколько заказов выполняется, сколько подписчиков вашей программе работает с вами каждый день?
2: Так, да, давайте поделюсь. Смотрите, ну... Мне сейчас какие, какие цифры вам рассказать? На 21-м да или 20-й год? Нет, лучше,
0: 2020 20 год, наверное. Ну и лучше как идете 20. в 2021, если год-году расскажешь, это было бы интересно по меньшей по- мере. По- 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 по-
2: Окей, ну смотри, мы каждый год э, растем примерно в два раза. Вот э, в двадцатом году мы выросли меньше, чем в два раза. Там у нас апрель немножко так это пер, пер, перетурбация вот эта вот э, вся из-за пандемии была. Вот, но в целом, там практически в два И 2021 год, я думаю, мы такой же темп просто сохраним, э, поэтому в целом, примерно вот так вот мы идем. А если говорить про прибыль, э, ну прибыль – это одна из основных философий нашего бизнеса, точнее, я неправильно сказал. Мы считаем, что если мы что-то делаем, то этот бизнес должен приносить прибыль, потому что если он не приносит прибыль, значит, скорее всего, мы не даем людям достаточной ценности, чтобы оправдать цену. Вот, поэтому, да, у нас бизнес прибыльный, наверное, там с третьего месяца, да, операционно прибыльный, инвестиционно, yeah. там, в течение года мы вышли на прибыль. Вот И, ну, получается, наша маржинальность, она где-то в районе 10%. Ну, точнее, не маржинальность, а чистая прибыль uh-huh. а, после налогов.
0: Ну, неплохо. Вот, е-
2: да, если говорить про объемы, то сейчас примерно мы в день кормим... 2000 клиентов.
0: Угу. И получается, ежедневно доставки происходят?
2: А, смотри, там у нас есть разные варианты. А, люди сами указывают, в каком графике они хотят получать доставки. А, примерно где-то 40% людей получают доставки каждый день. А, где-то порядка 60% выбирают вариант каждые два дня. То есть тогда наш курьер привозит наборы на два дня.
0: Угу. А как все это устроено? Кто работает в компании? Сколько человек? Как осуществляется доставка? Кем?
2: Смотри, сейчас в компании примерно где-то 200 человек работает на два города. Ну, это как бы коллектив бэк офис повара, курьеры и так далее. Вот как это все работает? Ну, у нас есть ребята, которые понимают заказы. А эти заказы а, распределяются на производство, да, то есть у нас два своих производства, одно в Санкт-Петербурге, другое в Москве, а, ежедневно производство готовит блюда, а, запаковывает их, комплектует по пакетам, а, логисты распределяют пакеты по маршрутам, да, и курьер утром Развозят. У нас а, доставки фактически, ну, у нас производство, что в Питере, что в Москве работает круглосуточно, да, и там, и там это и смены. И мы себе сами усложнили немножко жизни, с самого начала выбрав такую историю, что мы очень гибко подстраиваем доставку под клиента, да. ну, то есть мы считаем, что а, вот такой сервис, как BFIT, он должен быть максимально гибкий и максимально комфортный клиенту, потому что если он начинает ломать график жизни клиента и подстраивать его под себя, то да, теряется вся соль, зачем люди вот, э, таким сервисом пользуются. Вот, поэтому мы умеем доставлять и утром, и вечером, да, и поэтому у нас вот регулярно там, кухня отгружает э, рационы, курьеры их по маршрутам доставляют. Вот,
0: а курьеры свои?
2: Курьеры, да, у нас свои. Мы вначале пробовали работать с разными логистическими службами, но поскольку mm-hmm. это еда, то там есть достаточно строгие температурные режимы, да? и если, допустим, в доставке еды из ресторана самое главное – это доставить еду горячей, да, то у нас абсолютно обратная история – Мы выдерживаем холодную цепь, то есть у нас получается примерно так, блюдо приготовили, после этого они охлаждаются в шоковой камере, это специальный такой холодильник, который очень быстро умеет блюдо охлаждать до температуры 2-3 градусов, за счет скорости сохраняется полезность блюд и не ломается структура блюда. Вот, очень быстрое охлаждение происходит. Вот, после этого мы а, запаиваем блюдо в лотки вот, там, и помещаем в холодильник. Да, из холодильника у нас курьеры берут эти рационы и доставляют их в специальных термосумках, которые там... Под, под нас на заказ подшиты, которые умеют сохранять холод. Вот. И вот, вот этот весь процесс, если передать на аутсорс, там просто возникает миллион точек отказа, плюс у нас довольно-таки жесткий график доставки, да, то есть мы, получается, маршрут выстраиваем и говорим человеку, что мы гарантируем интервал в час, да? то есть, ну, например, вот ты утром там, на работу уходишь в 8 утра, и вот мы тебе говорим, что там на 8, мы точно тебе с 7 до 8 точно тебе доставят. Вот с аутсорсерами такую такой фокус сделать очень сложно, да, поэтому а, практически все доставки делаются нашими штатными курьерами. А, единственное а, бывают ситуации форс-мажоров, да, или, например, пиков, там, когда у нас в один день там Столько заказов, столько, ну, потому что мы какие-то заказы доставляем каждый день, какие-то через день. И для сглаживания этих пиков мы периодически пользуемся аутсорсерами, но это не больше 5-10% от объема заказов.
0: Слушайте, ну, но все-таки вы начали в 2017 году со стартового капитала в 2 миллиона рублей и акцентировали на этом внимание, что не привлекает никаких инвестиций. Как получилось так вырасти? Расскажите, пожалуйста, вообще об истории проекта. С чего вдруг пришла такая в голову идея? И вот как прошли вы этот путь до сегодняшнего дня? Два два раза в год в России – это, конечно, здорово, но какой-то продукт, даже уникальный, без, я не знаю, предпринимательского таланта или без какой-то особенной технологии достаточно сложно таким образом вырасти.
1: Да, давайте я расскажу про наш путь. -э 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 На самом деле… История довольно долгая была. Изначально все началось с того, что я работала в компании, которая занималась в охранном предприятии, занималась мониторингом а параллельно пыталась развивать свой небольшой бизнес. Это была торговля одежды, скажем так, небольшой магазинчик у нас был с подругой. И мы, я разрывалась между этим магазинчиком и между своей основной работой, и мне всегда хотелось построить что-то большее, что-то правильное, но не было понимания, что я хочу сделать. И на, и на работу, и на этот небольшой бизнес уходило огромное количество, энергии. В какой-то момент я словила эмоциональное выгорание и просто долгое время пластом лежала, мечтала о том, чтобы снова приобрести тот уровень здоровья и энергии, который был до этого, когда мне хватало на оба, скажем так, действия. Я пообещала себе, что как только я, если я выберусь из этой ситуации, то я прям займусь здоровым питанием полностью свой режим перестрою и уже поменяю свой подход к жизни. Соответственно, мне удалось из этой ситуации выбраться. Я стала постепенно разбираться в питании, стала заниматься спортом и как-то незаметно для себя вовлеклась в это по уши. То есть я уже поняла, как работает здоровое питание правильно, я потеряла сама 10 килограмм, поняла, что эта история рабочая, но вернулась свой график бешеный, но уже более эффективно. Но... Возникла другая проблема. Мне не удавалось размещать и готовку вот, вот, правильных блюд с рассчитанными калориями, то есть прям вовлекаться в это, и при этом эффективно работать и все успевать. И тогда у меня возникла мечта, что э, я могу прийти в любой магазин и оттуда взять э, набор, с этим питанием на целый день, чтобы уже не заморачиваться, уже забыть про этот подсчет калорий, про грязную посуду и полностью посвятить себя достижению каких-то целей и карьерному росту. Одновременно с этим Михаил работал в IT-компании, которая занималась автоматизацией ресторанов. И если у него не было такой насущной проблемы именно с правильным питанием, то у него была мечта, чтобы вот эти вот заказы в ресторанах, которые по большей части носят спонтанно, данный характер превратить в некоторую систему прогнозируемую и на которую можно влиять и с точки зрения маркетинга более эффективно и понимать как живут твои клиенты какой у них LTV как их как они возвращаются ну, вообще большее взаимодействие то есть это такая была идея модели подписки когда мы с ним встретились мы часто мы думали об этом где-то после того, как первый раз мы обсудили, что было бы здорово сделать что-то такое, прошло где-то около года, потому что мы делали несколько заходов к разным производствам, к разным шеф-поварам, просили их сказать свое мнение, как им с такой моделью подписки, когда блюда будут приезжать в определенное время уже с подсчитанной калорийностью будет ли это с их точки зрения носить какую-то ценность для людей, можно ли это продать вообще. Все в один голос нам говорили, что это невозможно, практически смеялись нам в лицо, тогда не было еще этих моделей, и мы эту идею отложили, сейчас, наверное, это единственное, о чем мы жалеем во всей нашей истории бизнеса, потому что мы не начали немножко раньше. Соответственно, через год так сложились обстоятельства, что нам подвернулось удачное производство, на котором мы начали уже а, делать первые рационы. Все это, конечно, было очень далеко от тех рационов, которые мы сейчас поставляем. То есть это были такие прототипы, а, были друг, другая упаковка была, другие блюда. То есть все это было а, довольно специфическим. Но тем не менее мы запустили на тест а, эти блюда, а, предложили нашим друзьям вначале попробовать, и с удивлением обнаружили, что это пользуется большим спросом, и что действительно для людей, которые работают в офисе, работают с очень напряженным графиком, это просто спасение. То есть, когда ты знаешь, что ты будешь есть завтра, когда у тебя уже все посчитано, и курьер тебе привозит в удобное время, а мы действительно изначально решили, что это взаимодействие с курьером, это та точка, которая может стать точкой отказа. И, соответственно, мы сделали очень гибкую доставку. Это доставка в течение часа утром и в течение двух часов вечером на выбор клиента, чтобы максимально упростить получение нашей еды клиентам. И вот таким образом мы поняли, что модель работает. Поскольку у нас не было инвестиций и наши, так сказать, вложения, да, В периоде это было около 2 миллионов, мы начинали мы вообще с 300 тысяч, то есть это были наши с Михаилом зарплаты, скопленные за несколько месяцев. И мы просто запустили весь этот процесс потихоньку, клиенты стало, им стала нравиться эта модель, мы уже перешли от друзей к простым клиентам и поняли, что дальше надо бежать быстрее, развивать эту модель, и, собственно, вот таким вот образом большими итерациями, полным прозрачностью бизнес-процессов и контролем каждой цифры, это действительно наша одна из Скажем так, основ бизнеса, когда мы действительно контролируем бизнес-модель, контролируем э, цифры, стараемся учитывать э, вплоть до каждого пакета и каждого лотка, который мы тратим. Именно это позволяет нам э, иметь здоровую экономику в нашем бизнесе и, соответственно, получать от этого прибыль. Вот как-то если вкратце, то вот такая вот у нас история была. Но, конечно, над этим всем еще есть некоторая сверхцель, то есть нам всегда с Михаилом нравилось не просто получать прибыль, а приносить пользу людям, и это действительно то, что доставляет удовольствие. А это чем мы горим, то есть доставлять пользу, помогать людям освобождать свое время для того, чтобы они могли провести его так, как считают нужным, и не тратили время на готовку, и, скажем так, помочь им избавиться от какой-то там зависимости от сладкого, от срыва на фастфуд и помочь им вести здоровый образ жизни. То есть вот как-то так.
2: Угу. Но, но все-таки можно да. добавлю по поводу по да, глобально мы видим нашу такую вот а, некоторую цель в том, чтобы а, наши клиенты жили дольше, жили лучше и занимались а, тем, чтобы больше могли уделять время а, тому, что им действительно ценно. Ну, то есть это, конечно, звучит такое слишком общая вещь, но именно эта миссия, она драйвит там каждое утро просыпаться в 6 утра и бежать работать. Mm-hmm. Yeah. Больше, чем получаемая прибыль. Да, да, да. да. А, Смотри, Борис, какая история. А, дело в том, что ну, вот мы на каком-то этапе вышли на некоторые там, значения чистой прибыли, которые вот, нас, как Мишу Настю, там, полностью устраивают, да, и там, ну, условно говоря, там невозможно себе купить там, 20. 20 рубашек, да, и всех их одеть и получать 20 раз больше удовольствия. Ну, там, я думаю, мысль понятна. Поэтому мы решили а, подумать, а что нас по-настоящему драйвит. И вот а, мы нашли такой ответ, и действительно он на, в нас зажег, а, запал. Да, это угу. было где-то, наверное, года полтора. Угу. До, до этого, да, до этого у нас задача была... Выстроить бизнес-модель и а, выйти на какие-то ощутимые значения по прибыли. Mm-hmm.
0: Ну, окей, okay. изначально вы нашли производство. Я так понимаю, что производство было, наверное, чужое, да, на котором выпускался изначально бифит. Mm-hmm. А, mm-hmm. Дальше каким образом удалось шагнуть на собственное производство? Сейчас же я понимаю, это собственное производство да, в Москве и в Питере?
1: Да. Yeah. Это mm-hmm. из.
0: Это из прибыли, да, это было, получилось. То есть на, накопили прибыль, взяли кредиты. Все-таки пищевое производство открытие ⁇ это не самое дешевое удовольствие же.
1: А...
2: А самое главное, поддерживать его работу и развивать, а поддерживать рост очень дешевое.
0: Ну да, mm-hmm. тем более людям, которые не имеют в фуде конкретного опыта в работе в ресторанном бизнесе, это, я знаю, по себе не самое простое занятие. Да, Анастасия? Mm-hmm.
1: Да, мы сталкивались с огромным количеством различных интересных э, открытий, скажем так, которые несет в себе пищевая индустрия. А на самом деле от не своего производства мы очень плавно перешли, потому что у нас был там переломный момент, когда наш подрядчик утаил от нас свои долги, ну его личные, потому что он, естественно, не только нашим брендом занимался, он занимался еще и другими поставкой продукции, корпоративными обедами и так далее. Он утаил от нас информацию, которая была очень важна для нашего бизнеса, и нам пришлось резко принимать решения. Вот, это, наверное, такой переломный момент для нашего бизнеса был, когда мы нашли, нам очень повезло найти партнера, который имел полную компетенцию в производстве, и, собственно, во взаимодействии вместе с ним мы смогли это выстроить, скажем так, наименее инвазивно. То есть мы действительно нашли площадку, на которой уже был начальный набор, скажем так, оборудование, то есть такой минимальный набор для того, чтобы продолжить готовку. Естественно, нам пришлось это достраивать, все перестраивать, менять под себя. Но все это мы делали небольшими итерациями, постепенно откладывая и реинвестируя из прибыли. Поскольку у нас была здоровая экономика, то у нас часть средств постоянно ежемесячно вкладывалась в производство. То есть мы Изначально договорились с нашим партнером по производству, начальником производства по факту, что мы строим правильно все, чтобы было таким образом выстроено, чтобы процесс производства был максимально безопасным, максимально правильным. Мы сделали несколько холодильных камер, мы закупили, взяли оборудование, это были запаечные аппараты, и вначале один аппарат он строил как хорошая иномарка, скажем так. Так, и мы взяли изначально маленькие аппараты и работали на пределе, потом постепенно сдали их в трейдинг, взяли аппарат побольше. То есть я не могу сказать, что мы привлекали какие-то деньги, брали взаймы. Нет, мы все на самом деле а, садились, обсуждали, как мы это сможем сделать наиболее эффективно и меньшими средствами. То есть наша модель, она как раз выросла а, из того, что мы... А, принимали чередой правильных решений, обдумывая их, скажем так, взвешивая, и не просто бездумно закидывая деньгами, а каждое решение взвешивая, какие-то альтернативы, которые могли бы быть менее трудно и время, и денежно затратными, и каждый раз находили такие решения, эффективно внедряя их в свой бизнес. Соответственно, такими вот небольшими итерациями мы дошли до того, что сейчас у нас производство, оно занимает порядка 700-800 квадратов. Каждая нет... или суммарно? Суммарно. У нас два этажа на производстве, соответственно, московская 700, в Питере у нас поменьше, но мы уже из него выросли. Сейчас как раз в процессе переезда на новое производство. В Питере оно у нас порядка 300 квадратных метров и действительно уже сейчас немножко для нас стало маленьким. Но мы уже нашли некоторые варианты, будем переезжать, строить заново. То есть опять этот процесс будет, скажем так, апгрейда производства, он он постоянный. Действительно, как Михаил правильно заметил, это процесс постоянный, потому что что что-то из оборудования выходит из строя, что-то устаревает, тебе постоянно нужно вкладывать в него, менять, чтобы все процессы поддерживались на должном уровне. Но мы правильно выстроили структуру затрат таким образом, что у нас это происходит очень органично и без вреда, скажем так, процессу. То есть действительно у нас очень, я считаю, очень эффективное производство, которое где каждый, буквально каждый сантиметр, он рабочий. То есть там есть и комната отдыха, и холодильник, морозильные шокерные камеры, все сделано по стандартам, скажем так, Роспотребнадзора, но при этом каждый клочок пространства, он несет в себе ценность для бизнеса.
0: Но все-таки вы говорите о том, что все делалось из прибыли, а нельзя взять, я не знаю, 20, 30, 50 миллионов рублей и построить производство совершенно другого масштаба? На кредитных денег, например.
2: Ну, Можно. Есть и такой путь. Мы выбрали другой путь. Тут нету правиль, нет нету правильного и неправильного пути. То есть у кредитных денег есть вполне конкретный риск, да, что если вдруг там у тебя случается какой-то форс-мажор, как, например, у нас там, ну, у всей страны был форс-мажор год назад, да, то ты можешь свой бизнес отдать банкам. И я лично знаю довольно-таки много людей, которые ну, работали-работали для того, чтобы потом передать ключи от э, бизнеса банкиров. Но это я не к тому, что кредитные деньги – это плохо. То есть вот как раз сейчас, допустим, для того, чтобы э, переехать на новое производство в Санкт-Петербурге, один из вариантов, который мы рассматриваем, это кредитные деньги. Да, То есть мы тут не какие-то там экстремисты, фанатики. Просто у нас вот мы вот прошли этот путь так. И по поводу производства, смотри, какая история. Мы же, поскольку вот этот вот рост мы поддерживаем, да, то по сути нужно постоянно, постоянно и производством расти. И из-за этого у нас есть некоторый план перестройки, да, то есть и мы там регулярно, там каждые несколько месяцев что-то увеличиваем. И ну, на это, на самом деле, довольно-таки ощутимая часть чистой прибыли идет в реинвестицию вот, в производство. Uh-huh.
0: Ну, а какую долю вы сознательно отдаете именно на реинвестирование?
2: Ну, где-то сейчас от 40 до 60%. процентов. Это, я думаю, очень много, но, скажем так, мы просто понимаем, что иначе мы не сможем поддерживать те стандарты, которые задали сами себе.
0: Угу. Ну, от 40 до 60%, процентов, то есть сами вы получаете, грубо говоря, в прибыли, ну, там, не знаю, там, по 300-400 тысяч в месяц?
2: Mm, ну, нет, побольше чуть-чуть.
0: Побольше, да? Ну, может, просчитался. А есть планы, то есть вы сказали, это, это социальная миссия, помогать людям, прибыль не важна, но все-таки есть ли план, что мы будем зарабатывать, я знаю, там, по миллиону, по 2 миллиона в месяц, вот тогда-то мы к этому движемся идем, или вопрос прибыли именно для вас вообще никаким образом не стоит?
2: смотри, как у нас это в голове вся эта история устроена. У нас есть довольно-таки много метрик, которые мы все считаем отслеживаем. У нас мы обсчитываем очень разные юниты, да, то есть, мы считаем, сколько нам стоит клиент, мы считаем маржинальность по каждой программе, мы считаем, сколько нам стоят доставки, мы считаем, сколько нам стоит амортизация. То есть, много-много-много там есть огром, огром, огромный набор меток, да, который у нас мы постоянно обновляем, вот. и в рамках этих меток мы стремимся держать маржинальность в некотором. Ну, то есть э, чистую прибыль в некотором коридоре, да, то есть от и до, потому что если прибыль э, становится выше, чем определенный процесс, значит, мы можем быстрее бежать, мы можем кинуть еще деньги в развитие. Если она становится ниже, то мы начинаем рисковать, если вдруг нам завтра, там, я не знаю, вот сейчас очень сильно растут закупочные цены на все продукты, да, потому что в мире есть продовольственный кризис, там, и голод в некоторых странах даже. И если у нас, допустим, там наш процент чистой прибыли там будет ниже определенных пороговых показателей, то какие-то а, скачки по, там, не знаю, по стоимости труда, по стоимости аренды, по стоимости продуктов, может просто наш а, бизнес а, сильно, скажем так, поломать. Вот, поэтому мы делаем ее И в целом, вот а, двукратный рост а, каждый год, а, он... Ну, увеличивать наше личное благосостояние. Опять же, тут же мы не то, чтобы там какие-то филантропы, там, ради всего прекрасно. просто мы, для нас чистая прибыль и деньги, лично те, которые мы себе вот в кармашек забираем, это не приоритет номер один. Да? А приоритет номер один – это некоторая вот польза. Из этой пользы выходит рост, да, потому что, видимо, мы действительно что-то полезное делаем что если бы это было бесполезно, вряд ли мы могли бы спокойно расти. И э, из этой пользы выходит уже прибыль. То есть, э, скажем так, э, не ставим прибыль впереди нашей замечательной телеги. А наоборот, это польза, а дальше уже прибыль.
0: Но при этом таким образом все считаем, что оказаться в минусе достаточно сложно, по крайней мере, на сегодняшний день. Да, Да, абсолютно. Да, то
2: есть, смотри, каждое изменение, которое происходит в нашем бизнесе, мы его прогоняем через большое количество методик и прогнозных моделей. И когда мы там, допустим, там добавляем некоторые новые активности. Ну, например, там вот идеи. Я сейчас буду говорить абстрактные вещи: да, то есть, например, идея, А давайте нашим всем клиентам будем там дарить не знаю, золотые рубашки, да. Мы не просто это делаем, типа, давайте дарить золотые рубашки. Мы вначале подумаем, а на какие метрики это может повлиять, то есть там, на метрику конверсии там, или на метрику а, LTV, да, и а, с, ставим некоторые гипотезы и цели, как это должно повлиять. И дальше мы это смотрим, как это повлияет на маржинальность. А после этого мы делаем некоторый ограниченный эксперимент, Если мы понимаем, что наша гипотеза оправдалась, то мы всем даем золотые рубашки. Ну, Это, это, конечно, пример очень абстрактный, но за конкретику тоже могу много рассказать. То есть у нас э, сейчас, каждую неделю у нас тестируется от 4 до 10 разных гипотез, которые у нас они какие-то отвергаются, какие-то принимаются. И все они прогоняются прежде всего через э, маржинальную модель. Потому что очень легко заиграться и э, начать делать бизнес, в котором ты рубль за 90 копеек продаешь.
0: Mm-hmm. Слушай, ну что, если говорить про рубль за 90 копеек, все-таки футех достаточно непростой бизнес, непростая отрасль, и а, большие компании зачастую оценивают LTV, потенциальные LTV, и говорят, что мы mm-hmm. готовы тратить на привлечение клиента, я не знаю, там 1, два, три, 4, 5 средних чеков, я не знаю, то есть просто потому, что через год он отобьется. А, у меня еще на офлайн конференции «Практика Дейс» выступал Александр Ларьяновский из и рассказывал, mm-hmm. что мы знаем, я могу сейчас набрать цифрами, но примерно так, что мы знаем, что каждый пользователь в среднем принесет нам 8 тысяч долларов за всю свою жизнь. Соответственно, мы готовы потратить на его привлечение просто баснословные деньги. И да, это в моменте будет совершенно какая-то кривая экономика, но мы-то все это считаем, и мы понимаем, что если привлекли клиентов за такие деньги, то в конечном итоге это все в плюс. И на этом базируется, по сути, капитализация компании, стоимость этого бизнеса, его перспективность, а потенциальные инвесторы бегут, выстраиваются в очередь, ведь все все красиво, все замечательно, и здесь тут вопрос конкуренции встает. Ведь есть те компании и ваши конкуренты, которые привлекли инвестиции и могут таким образом вкладывать большие деньги в привлечение аудитории не высчитывая положительную юнит-экономику а, сейчас в моменте, просто потому что дальше LTV, предполагается, столько-то составят. Вот как вам с ними бороться? Сколько денег вы тратите на маркетинг, на привлечение аудитории? И нет ли желания поиграть в эту игру вот с этим с, с большими затратами на маркетинг на основе такого потенциально хорошего LTV?
2: Окей, okay, давай вдвоем ответим, я скажу потом. Добавишь. А, ну смотри, а, то, что опять же я говорил, то, что вот есть некоторый наш путь, да. А, он не хороший, не плохой, просто вот мы по каким-то причинам решили вот по нему пойти. То есть я же не говорю, что брать инвестиции, там, дизраптить рынок, это плохо. Вот просто это опять же некоторый такой... А, риск, да, то, что у тебя в итоге может не получиться. Не добежал до
0: следующего раунда. Да,
2: да, 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 например. И таких примеров я тоже знаю много. Вот. А теперь по поводу LTV. Ну, смотри, мы очень четко отслеживаем нашу когорту, очень четко считаем LTV, да, то есть тоже это у нас все автоматизировано, плюс это все у нас привязано к некоторым нашим гипотезам и экспериментам. Вот. И на текущий момент... Uh, у нас соотношение uh, чи- чистого LTV, то есть LTV минус операционные расходы на клиента, uh, к Customer Acquisition Cost, это где-то один к трем. Ну, то есть в целом мы можем где-то раза в три больше платить за одного клиента. Да, то есть ну, для... И при этом у нас экономика остается еще такой там, живой, худо-бедной. Вот. И не сказать, что мы в это не играемся никак, мы сейчас плавно, аккуратно подключаем новые каналы, мы постоянно повышаем стоимость привлечения, потому что нам нужно ну, увеличивать масштаб да, новых клиентов там, помимо того что мы работаем с удержанием мы еще увеличим масштаб конечно же от месяца к месяцу это все дается сложнее вот а, но там были ли идеи у нас а, взять какие-то кредитные инвест деньги под а, привлечение ну да идеи были но мы понимали что просто это не наш путь вот то есть и мы их, скажем так, не понимали. По поводу наших конкурентов, ну вот, да, у нас есть замечательные коллеги по цеху, такие как Performance Group и как Growth group, да, там они там, наверное, и те, и другие больше нас раз так в пять, ну, каждый, то есть ощу- ощутимо больше. Вот, и как раз таки они пошли по инвест-модели, но то, что мы растем, а, то, что у нас при этом есть там, лояльная база, мы занимаем какую-то устойчивую долю рынка, она растет, тоже показывает то, что на, наш подход тоже имеет место быть. Вот.
1: Mm-hmm. Да, я тоже добавлю про LTV, и на самом деле, такой подход, что LTV там будет, принесет 8 тысяч долларов, он для специфики нашего бизнеса не очень сильно подходит. Мы точно знаем общались тоже со своими конкурентами и вот с инвесторами, и точно знаем, что в целом, по рынку по нашему LTV это где-то порядка трех месяцев. Это связано с тем, что отказаться от Сервиса, который тебе удобно пользоваться в IT, сильно сложнее, чем от сервиса, который связан с питанием. Потому что само питание, оно предполагает разнообразие. И несмотря на то, что все мы и наши конкуренты, и мы тоже постоянно прорабатываем все новые новые блюда, все новые там вкусы и внедряем их в меню, несмотря на это, есть такое ощущение, как рука повара, да, там, есть общее впечатление ощущение от еды, и оно может надоесть, то есть человеку а, в течение там, двух-трех месяцев хочется что-то еще попробовать, и поэтому вот наш рынок, как раз-таки наш GoFood, Level Kitchen и так далее, он как раз а, Напоминает такой хоровод, когда люди попитались у нас, пошли куда-то еще через несколько месяцев, там попитались, пошли еще и опять к нам вернулись. И это мы видим по клиентам, по тому, как они ведут себя по их жизни в нашем сервисе, как они возвращаются, сравнивают и прочее. То есть это действительно некоторый такой хоровод. Поэтому здесь прям точно сказать, что один клиент будет приносить какие-то большие цифры – нет. Это у всех по рынку примерно они одни и те же, что у инвестиционных компаний, что у нас они плюс-минус одни и те же. Плюс мы еще занимаемся оптимизацией, скорее даже стимулированием LTV, и вот мы недавно внедрили конструктор питания, то есть конструктор позволяет нашим клиентам убирать те блюда, которые им не нравятся, и убирать те ингредиенты, которые им не нравятся. То есть если клиент ненавидит кашу, то он ее никогда не получит, или там, э, у него какие-то предубеждения против чернослива, он тоже его не получит в своих рационах. И это позволило нам э, увеличить оборот э, где-то процентов на 30, и, соответственно, LTV у нас тоже выросла где-то, наверное, процентов на 40 э, от нашего обычного. То есть это э, такой механизм, который позволил нам э, у- увеличить, LTV. И на рынке действительно, кроме вот лидера рынка и нас, больше никто такую возможность не предоставляет клиентам. Я считаю, что вот как раз к вопросу о преимуществах, наверное, это не упомянули.
0: Ну, вы выбрали модель на развитие все-таки на собственные деньги, постепенного, поступательного. но не было ли желания, может быть, хотите попробовать привлечь инвестора? Я не знаю, 100 миллионов на кэшауте, 200 миллионов на Кашин, компания оценивается в миллиард, следующий раунд уже привлекается 500 миллионов, компания оценивается, не знаю, там в 3 миллиарда. И это достаточно хорошая история с точки зрения укрупнения бизнеса, ведь если вы ставите во главе всего счастья ваших клиентов, здоровья и удобства, то... Чем больше этих клиентов вы сможете привлечь, в том числе за счет этих инвестиций, выйдя в другие крупные города в России, развивать, тем ближе вы будете к достижению какой-то своей цели, всеобщей его счастья и гармонии.
2: Ну, да, с этим спорить сложно. То есть, действительно, за счет вот такого плеча можно гораздо быстрее бежать, можно гораздо быстрее достичь такой цели. Повторюсь, то, что... Мы это, Вы выбрали пошли. путь, да, я понял, Я хочу договориться. да, и, и это, это не означает, что если завтра к нам пойдет какой-то стратегический инвестор и скажет, ребята, а давайте вот так вот обсудим, вот такие скажем, нет, ни в коем случае, никогда. А, просто вот, мы не видели смысл тратить, а, вот скажем так, нашу фаундерскую энергию на привлечение инвестиций, да, потому что, ну, я работал в компании, которая привлекала инвестиции, да, у меня много друзей, которые а, таким бизнес выстраивают, это прям очень сильное такое, ну, по, по сути, фаундеры там на, на полгода, там, на год только этим мы должны заниматься, да, и вы просто не понимали зачем, вот. А если вдруг завтра образуется какое то win-win стратегическое партнерство, ну, вполне возможно, что мы э, пересмотрим текущий путь. То есть э, путь – это не догма, путь – это, скажем так, наш предыдущий опыт. Вот, кстати, если говорить про это, а э, сейчас наш друг э, делает проект, называется «Яломарт». Это, ну по сути, самокат Дубаев. Вот. И мы с Настей там участвуем, помогаем своим опытом, да, в выстраивании там, производственных э, историй, там, маркетологических. Ну, то есть мы команда BFIT, то есть, как сейчас вот на, в роли стартап-менеджеров там участвуют. Вот. И там конкретно вот, инвестиционная модель, да, потому что там необходимо очень быстро развивать эти dark сторы и органически, как вот в нашей ситуации, там, в принципе, невозможно это сделать, да, то есть там нужно уметь быстро привлекать деньги, и это является основной, э, скажем так, на, наверное, основным драйвером роста. Вот, у нас там, в Бифите это немножко не так, поэтому просто мы не фокусились туда.
0: Угу. Ну, по сути, это все-таки, если, ну, что уж лукавить, это заигрывание с теми же инвесторами, говорить о том, что я не понимаю, куда потратить эти деньги. Нам не очень нравится это направление, а компании, которые активно, откровенно заявляют о своей выручке, о своей прибыли, они, мы же все знаем, они намекают на то, что давайте-ка мы рассмотрим варианты. Поэтому будем ждать. И мне кажется, все-таки ваша модель совершенно правильная, она мне близка именно по вот этой независимости. Но, с другой стороны, большие компании, это тот же Сбер, который там вчера он купил партию еды, Завтра он купит там или элементарии, еще кого-то купит и вложит такие денежищие ресурсы именно в, фактически в конкуренцию с вами, что небольшие бизнесы, они просто могут не выстоять. И здесь, мне кажется, кроется достаточно большой серьезный риск, но главное, что пока его не видно на горизонте, это замечательно.
2: А, Борис, можно уточнить? Конечно. Смотри, вот есть Grow Food, а, это инвест инвес компания там, Adventure, прекрасный большой умный инвестфонд перформанс-групп, туда вложился Mail.ru, да, то есть всем известная компания, куча ресурсов и так далее, и это все происходило там, вот, одна сделка где-то 4 года назад или четыре, другая где-то 2 года назад, ну ничего, вроде как-то живем, растем и так далее, то есть это то, это, вот тот риск, о котором ты говоришь, мы с ним уже умеем жить и бороться. С этим, да, с тем, но и импульс. опять же, это,
1: это рынок питания, и здесь действительно привычка клиентов, вкусовые качества, она не последнее э, место имеет, и потом здесь в этом бизнесе очень много трений, потому что отказаться от любого бизнеса, будь он то инвестиционный, или будь он то неинвестиционный, очень легко клиенту, потому что э, мы взаимодействуем с огромным количеством курьеров, и каждый курьер он может ошибиться. Это чисто статистическая погрешность. Когда у тебя выходит 100 человек, кто-нибудь один из них, у него там сломается машина или что-то произойдет непредвиденное, даже если мы везде обложили все какими-то запасными вариантами. И вот именно этот человек, который, из-за которого сломалась машина, там он споткнулся или что-то произошло, он опоздает клиенту, который питается долго, клиент опоздает на работу, и, и все. И неважно, это Инвестиционный бизнес – это не инвестиционный бизнес. Клиент разозлится и откажется взаимодействовать. Ему э, уже не будет так важно. Ценность, скажем так, его времени, успевание на работу, она важнее, чем э, те качества, и удобства, которые сервис приносит. Он просто перескочит на другой сервис, э, в той же самой линейке, с той же самой примерно ценовым сегментом. Поэтому здесь вот, он, вот это вот узкое место, которое, я считаю, нам позволяет... Э, работать эффективно, то есть максимально мы стараемся делать гибкий, удобный сервис, который а, позволял бы нам удерживать клиентам и конкурировать уже а, с инвестиционными компаниями, соответственно.
0: Uh-huh. Спасибо. Слушайте, ну у вас все довольно позитивно, вы сами позитивны, все замечательно, но знаете, я очень редко встречаю предпринимателей, у которых не было, ли, не было бы каких-то моментов в истории их компании, когда они хотели бы просто бросить все. Просто потому, что там здесь какая-то, извините, задница, здесь какая-то задница. И вот-вот просто думаю, что зачем я этим занимаюсь. Ну, я честно, я не верю, что у вас не было таких моментов, когда вы думали, а может, ну его нафиг, вот, закончим этим заниматься. Было
2: такое? давай, Настя, каждый за себя расскажет, расскажи свой опыт, я потом свой расскажу.
1: Ну, конечно, у меня было, скажем так, эмоциональное выгорание, еще одно, связанное непосредственно с бизнесом, когда ты понимаешь, что твой круг обязанностей, он настолько большой, у тебя каждое время, каждый час оно расписано, и тебя просто… ты забываешь про отдых, ты забываешь про то, что нужно, уделять время себе, семье, отношениям, ну вот вот просто ты сконцентрируешься на работе. У меня есть такая черта, и я просто максимально могу углубиться и думать только об этом. И это очень чревато, как оказалось, потому что я действительно в какой-то момент выгорела, и мне было настолько, мне не хотелось заниматься именно бифитом вообще в принципе то есть все что э, касалось э, скажем так э, с вопросов, связанных с бизнесом у меня вызывало какой-то внутренний э, зажим что ли я не знаю проблему вот но скажем так э, э, Я научилась с этим справляться, я поняла, увидела как раз-таки вот появление сверхцели, то есть, наверное, даже вот так вот, то, что я вдруг поняла для себя, что когда у меня растет доход, но я не получаю от этого какого-то морального удовлетворения от того, что он растет, и я плюс еще один предмет купила, плюс еще там, не знаю, телефон, что-то себе позволила. Мне это уже абсолютно никак не мотивировало. просто механически выполняла свою работу, как робот, и э, это не давало мне вот того, той жизненной силы, которая есть там, например, сейчас или была в начале. И, соответственно, э, прожить вот это вот эмоциональное выгорание, выйдя из этого состояния именно с помощью того, что э, получилось найти э, сверхцель, то есть э, помогать людям добиваться своих целей, э, э, экономить время, э, позволять себе тоже отдыхать, расслабляться и строить свою жизнь так, как им действительно этого хочется, это действительно вытащило меня из вот этого состояния выгорания. Я увидела, что в бизнесе есть что-то большее, чем просто сухие цифры, модели и просто прибыль, которая уже перестала иметь какое-то вот прям такое флагманское значение. И благодаря этому я, скажем так, вырвалась из этого состояния. Сейчас действительно понимание того, что мы приносим пользу, я это вижу ежедневно, потому что просматриваю отзывы людей, и обратную связь мы очень тщательно фиксируем, практически каждый отзыв обсуждаем. Ну, Я имею в виду, если это какая то ситуация происходит критическая, мы обязательно это все обсуждаем, мы обязательно принимаем меры по тому, чтобы системно этого больше никогда не повторилось. И это все, когда я вижу людей, которые действительно радуются, нравится наш продукт, они получают вкусную, здоровую еду, а меня это очень наполняет и помогает дальше развивать бизнес там, и какие-то еще а, свои там, личные проекты. Поэтому вот, моя история, она такая, наверное, больше про ментальную перезагрузку.
2: Угу. Вот, но если говорить про меня, то если сравнить... Там меня как вот, единицу э, образца 18 года и 21-го года, наверное, это вот прям очень сильно люди эти отличаются вот с точки зрения каких-то э, понимания, кто я, что я, э, что меня драйвет и моих скиллов, да, как я работаю, как, как я своим временем там обхожусь и так далее. Вот, и вот этот вот переход, он сопровождался, конечно же, несколькими довольно-таки серьезными кризисами. И ну, каждый раз находил какие-то точки роста, пересобирался, улучшался. Но последний раз, прям серьезно, когда было совсем, скажем так, не весело, это как раз-таки было... В период локдауна, да, то есть тогда началась очень странная история, то есть наши поставщики а, перестали а, регулярно отгружать нам продукты, потому что просто был out of stock, да, то есть просто а, не было необходимого количества продуктов, и нам, а, мы там с командой ездили там по всей Москве, искали там, ну это очень смешно звучит, искали гаечку эту, да, пресловутую, потому что мы же не можем сорвать отгрузку, да, то есть мы, у нас разные ситуации происходили, а, но мы ни, ни разу ни одной отгрузки никогда не сорвали, я думаю, не сорвем, вот, а потом у нас там произошла история, когда ввели локдаун, нельзя было ходить, но курьером можно, но официальной бумаги пропусков ничего такого не было и в общем вот вот такое какое-то вот межсезонье да и наших курьеров просто начали а, массово хватать да и там быть что доставлять нельзя ну, то есть это вот какая-то вот такой несогласованность между ведомствами была вот а плюс а, часть клиентов а сказала что а мы боимся заказывать потому что нас всех коронавирусом запугали да и мы не знаем а вдруг ваш курьер там, принесет там коронавирус а кто-то говорит, что у а, а меня сократили, а меня отправили не оплачиваем отпуск, поэтому, пожалуйста, а можно я не буду у вас дальше заказывать, хотя у вас было все великолепно. Ну, то есть вот такой полный а, хаос и раздрай был в апреле, да, и не было понятно, как это, куда это дальше повернет. А, ну, Во всяком случае, мне Ну, мне кажется, много кому не было понятно, что что будет происходить. И вот тогда было прям очень невесело. Я весь апрель работал, ну, наверное, может быть, только один день у меня. Выходной был за месяц, и каждый день работал где-то по 13-14 часов. Ну, конечно, это так лично было непросто. Но в целом, по большей части, бизнес, он дает мне именно вот это вот ощущение потока радости.
1: Угу.
0: Ну, а тогда если говорить все-таки о вашей цели в этом бизнесе, то ради чего вы работаете? Сегодня в моменте принести счастье удовлетворение, это мы поняли. Но если рассматривать в перспективе, скажем, пяти лет, то какую цель для себя вы
2: ставите? А, ну, смотри, мы хотим, вот сейчас мы влияем там на тысячи людей, да, а хотим влиять на миллионы людей. Мы хотим сделать так, чтобы миллионы людей жили лучше, дольше и были более здоровыми. Это не обязательно должна быть именно доставка рационов бифит, да, то есть это одна из точек приложения нашего, нашего усилия. Да? То есть, вот. И цель влиять на миллионы людей и делать mm-hmm. их жизнь лучше и качественнее.
0: Ну, вы наверняка знаете проект «Бионик Течь», да, называется. У меня был Женя Черешнев в эфире как раз. В них вложила деньги азбука вкуса, и теперь uh-huh. на основе анализов они разрабатывают оптимальный рацион питания для каждого человека. Uh-huh. Все-таки это другой, уже немножко другой уровень, наверное, именно в подходе к питанию. Считаешь ли вы, вот хотите ли вы пойти в ту, же, в, ту же, в ту же сторону, не просто разрабатывать именно здоровое питание, а персонализированное здоровое питание?
1: Ну, мы уже думали неоднократно об этом, даже несколько лет назад мы выходили на генетические лаборатории, где... ДНК, подбирается тип питания, тот рацион, который человек может есть, не может есть. Но, скажем так, пришли для себя к выводу, что пока на сто процентов это очень сложно сделать, именно действительно не коммерчески успешным, а на самом деле полезным. Поэтому я вот не знаю, как построено у коллег, но, соответственно, вы для себя приняли решение, что пока эту идею отложим. Но но, несмотря на это, мы постоянно находимся в поиске идей, которые могли бы помочь людям действительно питание внедрить в их жизнь наименее инвазивно, то есть даже вопрос с курьерами, с доставками, с хранением, это все тоже соответственно дополняет какие-то, ну, точнее дает какие-то трения, которые людям могут доставить неудобства. Поэтому мы пока в процессе. Вот. С анализами мы думали, там действительно есть такая проблема, что не все э, будут заинтересованы именно в сдаче анализов. Это долгий процесс, э, и, как правило, мы... э, поняли, что это, наверное, будет хорошо работать на новаторов, на тех людей, которые с легкостью пробуют какие-то новые, новые продукты, легко к этому относятся. А для тех людей, кто консервативно относится, для них как раз-таки довольно сложно будет поверить в анализы, в подбор какого то специального питания. То есть, и ну плюсы ценник, соответственно, это будет уже не массового такого сегмента, а индивидуального питания. И, конечно, в эту сторону мы постоянно думаем, постоянно хотим какой-то вот такой способ найти, чтобы людям помочь, но пока вот в процессе, скажем так.
0: Анастасия, если не сложно, выключи, пожалуйста, звук на телефоне, ладно? Сильно очень шумит. Да, Михаил?
2: Да, хотел добавить. Ну, на самом деле, те наши знания, с которыми мы построили «Дефит», там, 4 года назад, и то, что знаем сейчас, это глобально разные вещи, и вот сейчас конкретно мы делаем еще один массовый сервис, который тоже про здоровье, долголетие, более качественную жизнь, но несколько под другим углом. Ну, то есть, мы сейчас пытаемся понять, насколько он во время или опередил время, и в зависимости от этого он, там, Будет запущен, запущен сейчас, там, с одним уклоном, или там немножко отложен. Да? То есть мы постоянно тестируем разные гипотезы. Это я просто к тому, что бифит, а, вот, вот тот способ, который мы решаем, это не единственный способ, который мы видим. Да? То есть и постоянно ищем какие-то новые. Про про что сервис я говорить пока не буду, потому что ну, сейчас это на уровне продуктовой гипотезы, если она подтвердится с удовольствием как-нибудь. Расскажу.
0: Ну, было бы интересно послушать через год, собственно говоря, было бы интересно, у меня в практике уже вошло, эфиры идут больше года, приглашать как раз примерно по прошествии года снова людей в гости в эфир и поговорить о том, что же получилось. Поэтому, наверное, последний вопрос, все-таки 200 миллионов за 2020 год, сколько будет в 2021 году и за счет чего все-таки в основном вы планируете вырасти в два раза?
2: А, Смотрим, а, ну, я думаю, что будет... X2 может быть чуть меньше, чем X2. За счет чего? Ну, во-первых, мы очень сильно улучшили экогорты по сравнению с прошлым годом. Как раз таки мы, наверное, с конца прошлого года начали прям системно этим заниматься. То есть именно поставили вот эту вот методику тестирования. Как раз таки там конструктор, экосбор, бесконтактную доставку очень сильно экспериментировали с рационами, да, то есть для того, чтобы дать людям то, что по-настоящему нравится. А плюс а мы сейчас довольно-таки сильно работаем над пиар-стратегией, да, для того, чтобы больше людей узнало о том, что вот есть такой способ, потому что на самом деле наш основной конкурент – это там, не или перформанс food, это незнание. Незнание людей о том, что вот так вот можно а, питаться, так вот можно решать задачи. Вот, а, плюс а, мы кое-что опять-таки делаем с каналом дистрибьюции. А, чуть позже, ну, наверное, карты могу раскрыть где-то через там, 2-3 месяца, да, потому что, опять же, сейчас эта гипотеза, она может подтвердиться или нет. Но в общем, если, если кратко, а, у нас... Выросли когорты, у нас увеличился объем клиентов, и еще вырастет а, за счет а, пиара. А, плюс мы делаем а, некоторые новые каналы дистрибьюции нашей еды.
0: Ну, выходя на полки в офлайн ритейл, возможно, вкус YU. Мне кажется, это было бы логично. Ну, Но я не лагаю.
2: Этот опыт у нас уже был, кстати. Вот, поэтому да, мы, мы, мы в такое игрались. Но мы сознательно. Не понравилось? А Все было прекрасно, кроме того, что это не наш бренд. Мы поняли, что мы немножко отходим от нашей концепции, да, потому что, ну, сейчас мы управляем ценностью, которую даем для клиента, а тут получается, мы становимся просто производством, а это немножко не то, что нам интересно. То есть, Uh, ВкусВил замечательные ребята, то есть с ними, ну, uh, скажем так, после того, как я с ними поработал, я теперь в магазине ВкусВил вообще очень спокойно и легко все покупаю, да, потому что я знаю, uh, какое количество контроля проходят поставщики, ну, это просто беспрецедентно, да, причем uh, это вот как бы то, тоже некоторая идеологическая история с, с их стороны. Вот. Но просто мы для себя поняли, что мы будем делать только то, где стоит наш какой-то бренд, где мы можем управлять конечной ценностью. Угу.
0: Все, звучит вполне логично. Спасибо вам большое, что нашли время присоединиться. У вас очень интересный проект, и я очень хотел бы через год еще встретиться, поговорить действительно, что получится, за счет чего получится, и каким будет будущее. Спасибо вам большое, успехов спасибо. в компании, лично вам, спасибо, и до новых встреч. Спасибо, Счастливо. пока.